0: Nieuwsradio.
1: DNR De Wereld. Bernard Hammelburg.
2: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, bedrijven staan te trappelen om na de Brexit naar Amsterdam te komen. Tenminste, dat denkt Amsterdam. Is het ook waar? Maar nu eerst.
3: De
2: Britse premier May denkt nog steeds te kunnen heronderhandelen... over de Brexit-deal met de Europese Unie. De EU houdt de poot stijf en weigert de deal open te breken. En de klok tikt verder. Ik praat erover met Mathieu Segers, hoogleraar moderne Europese geschiedenis... aan de Maastricht University en schrijver van het nieuwe boek... Reis naar het continent. Welkom. Hallo, hoi. Hi, fijn dat je er bent. Eh, nog ruim een maand tot Brexit Day. De huidige deal van May komt niet door het Britse parlement. Dat is wel duidelijk. Wie knippert eerst met de ogen, Londen of Brussel?
0: Ja, daar gaat het inderdaad om. Het zal toch Londen zijn? Eh, want daar zijn de belangen eh, het meest op het spel gezet. En als Londen helemaal niets doet, ja, dan komt er een harde brexit. En daar is eigenlijk niemand meer voor, inclusief de voormalige hard brexiteers... Uh,
2: die denken daar ondertussen toch iets anders over. Ja, nou kwam Labour, de partij van Jeremy Corbyn... met een plan voor een soort zachte brexit, brexit aantal punten... waarvan de belangrijkste is, laten we in de douane-Unie blijven. Ja. Dat, dat is wel een omslag. Er was binnen de EU eigenlijk wel enthousiasme toen dat ja. kwam. Hé, hey, daar komt een doorbraak. Maar nu ligt Labour onderling weer uh, uh, overhoop daarover. Maakt dat nou een kans... Nou, Dat plan zal niet meteen een kans maken, maar wel
0: misschien op de middellange termijn. Wat je ziet gebeuren naarmate die datum van 29 maart dichterbij komt, de brexitdatum, het moment waarop er eigenlijk een overeenkomst zou moeten zijn tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie, is dat de extreme posities eigenlijk verlaten worden. Er is een, een, een brede meerderheid in het uh, Britse parlement die eigenlijk zegt... een hard brexit moeten we zien te voorkomen. En daarmee komen langzamerhand middenopties in beeld. Een van de middenopties is het compromis dat May presenteert. Dat kan nu niet op een meerderheid rekenen. Een andere middenoptie is het compromis wat Corbyn voorstelt. Dat kan ook nog niet op een meerderheid rekenen, maar beide voorstellen geven wel aan dat er bewogen wordt... naar realistischere opties dan een harde brexit of volledig lidmaatschap. En dus dat middengebied nu onderzocht wordt. Wat erbij gezegd moet worden is natuurlijk... dat men daarmee had moeten beginnen twee jaar geleden. Oké, okay, maar goed, het
2: gebeurt nu gelukkig. Het gebeurt nu gelukkig. Zeggen, de stem van de redelijkheid la, is, valt nu <hums> ook te horen. Uh, je kan bijna je niet voorstellen dat dat... Uh, zou moeten leiden tot iets van uitstel. Want een deadline is ook maar een deadline, dat is iets kunstmatigs. Maar mee weigert om uitstel te vragen, is dat niet toch de enige oplossing? Ja, dat is de enige oplossing.
0: De, de, waar het nu eigenlijk om gaat, is komt er kort of lang uitstel. Dus kort uitstel zal leiden tot een nieuwe uh, kortademige... Uh, procedure van een aantal maanden... waarin men zal toewerken naar een nieuwe deadline... bijvoorbeeld in de zomer... en waar, waar, waar je hetzelfde spel zult zien van bluffen en, en knipperen met de ogen. Uh, terwijl dat iedereen weet dat wat er eigenlijk nodig is... is natuurlijk een paar jaar om alles fatsoenlijk te regelen. De Britten hebben 13 jaar onderhandeld om in de Europese gemeenschap toen te komen in 1973. Ze zullen ook ongeveer tien jaar nodig hebben om er echt uit te komen eh, qua onderhandelingen op alle details die besproken moeten worden. Dus een overgangstermijn van een aantal jaren is heel reëel. Dat was het altijd al. Alleen voor Theresa May is het heel nadelig. Want hoe langer de overgangstermijn, hoe groter de kans dat er een democratische raadpleging plaats gaat vinden in die overgang een, een, een stemming? of een stemming. Kijk, er op een gegeven moment een, zijn er weer of een, verkiezingen... Een he, er, over ruim twee jaar, ja. of een nieuw referendum. En dan staat natuurlijk haar hele beleid uh, op het spel, zal ik maar zeggen. En die, uh, dat democratische raadplegingsmoment... dat wil zij zover mogelijk van zich afschuiven. Omdat ze, uh, als ze dat doet, de kans op acceptatie... van wat zij heeft uitonderhandeld het grootste is. Maar het zal onvermijdelijk er een keer van komen.
2: Ja. Nou hebben we in Europa uh, verbaasd, soms geërgerd... ook soms geamuseerd kunnen kijken naar al die politieke strapatsen in uh, het Verenigd Koninkrijk. Andere Europese uh, landen kennen ook eurosceptische of anti-Europese bewegingen. Beginnen die zich, nu ze dit allemaal zien, een beetje achter de oren te krabben? Um, ja
0: en nee. Kijk, de, de einduitslag is natuurlijk nog niet bekend. En als je bij de wat hardere Brexiteers navraag doet... bijvoorbeeld een, een, een woordvoerder daarvan is Boris Johnson... die iedereen wel zal kennen, die zegt eigenlijk nog altijd... wij zijn goed bezig nu, want wij hebben een onderhandelingspositie... en door de dreiging van die mislukking kunnen wij ook dingen binnenslepen. Dus totdat duidelijk is wat de Britten er precies uithalen... zullen er ook mensen zijn in de bestaande uh, uh, lidstaten van de Unie. Europese Unie die zeggen, misschien is dat helemaal nog niet zo'n slechte koers om op die uh, exit uh, in te zetten, want dan kun je een, een, een betere positie voor je land uit onderhandelen in de Europese Unie. Maar grosso modo zie je in alle onderzoekingen, dat eigenlijk de steun voor lidmaatschap toeneemt in de Europese Unie. En dat zie je ook bij de zogeheten eurosceptische partijen. Want partijen als de, zeer uiteenlopende partijen als de Vijf Sterrenbeweging in Italië die nu in de regering zitten, die hebben gezegd vlak voor de verkiezingen, ja, wij willen toch liever niet uit de euro. Dus vlak voordat de verkiezingen er waren in Italië zeiden ze, wij willen toch in de euro blijven. Terwijl ze campagne hadden gevoerd met een euro exit. Uh, Marine Le Pen in Frankrijk, en in een heel andere partij, maar ook eurosceptisch... die hebben eigenlijk ook altijd gezegd, Frankrijk uit de euro. Ook zij heeft voor de Franse verkiezingen uiteindelijk een draai gemaakt... en gezegd, we willen eigenlijk liever in de euro blijven. En dat zijn ook uh, calculaties die je ziet bij die eurosceptische partijen... Die plaatsvinden tegen de achtergrond van dat brexit-verhaal. Want ze, zeggen, ze zien eigenlijk ook wel... dat als je je eigen knopen telt... dat je misschien per saldo niet zo positief nee, precies, uitkomt... Ja, met
2: zo'n exit-verhaal. Nee, En wat dat betreft heeft die brexit-discussie natuurlijk ook, ook... mensen die sceptisch zijn, wel een beetje de ogen geopend. Hoe zit het in Oost-Europa? Neem uh, uh, iemand als uh, Orbán, uh, de premier van uh, Hongarije. Er wordt, er wordt ook gesproken over het model Orbán... als toekomst voor de EU. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
0: Nou... Um, over Orbán wordt in hele extreme termen gesproken... vaak als het in het publieke debat of in de media erover gaat... en vaak heel afkeuren, in afkeurende zin. Dat is ook zeer terecht, want wat hij aan het doen is... met de democratie en de rechtsstaat... daar kun je natuurlijk eigenlijk alleen maar heel bezorgd over zijn... en ook dat alleen maar afkeuren. Maar politiek-strategisch doet hij iets wat eigenlijk heel interessant is. Want hij zegt, um, ik houd me niet aan de regels... Maar ik wil wel in de Europese Unie blijven. Dus ik wil, ik, er is geen sprake van een exit van Hongarije... zoals er ook geen sprake is van een exit van Polen. Deze landen zeggen, we zijn het eigenlijk met heel veel dingen helemaal niet eens. Maar wij blijven lid en we gaan die Europese Unie van binnenuit veranderen. Nou, die koers die is heel lang eigenlijk niet als zodanig herkend... bijvoorbeeld in de West-Europese lidstaten. En die wordt nu eigenlijk steeds interessanter... omdat dus partijen als Marine Le Pen... maar ook de Vijf Sterren in Italië... min of meer eenzelfde soort koers gaan kiezen... die zeggen, we zijn... Extreem kritisch, we zijn eurosceptisch over de Europese Unie zoals die is, maar we gaan er niet uit. Wat wij gaan doen is erin blijven en daardoor weerstand
2: te bieden de zaak veranderen ja, van binnenuit. Er zijn ook in Nederland een hoop eurosceptici en hebben een aantal uh, argumenten. Die ergeren zich aan de dwingelandij van Brussel, die zeggen je moet terug naar de gulden, want dan heb je het middel van uh, de valuta om, mm -hmm. om, om, om economische ongelijkheid te corrigeren. Um, andere variant, uh, we hebben geen gezamenlijke cultuur, taal of geschiedenis, Het is eigenlijk allemaal flauwekul. Um, het is toch niet voor, voor niets dat mensen als Baudet het zo goed doen in de peilingen. Want die, die zetten op dit soort argumenten in. Ja, die
0: zetten op dit soort argumenten in... en die zullen een bepaald gedeelte van het electoraat blijven aanspreken... zoals dat ook in andere landen gebeurt. Frankrijk, Italië hebben we net genoemd, maar ook in Oost-Europa. En die zullen dat ook kunnen blijven doen... als er geen geloofwaardig verhaal tegenin gebracht wordt. Want wat het grote nadeel is van het verhaal van uh, deze eurosceptische bewegingen... die extreme uh, voorstellen doen, dus bijvoorbeeld het invoeren van de gulden opnieuw... is dat zij... Uh, Allerlei zaken beweren die eigenlijk heel moeilijk overeind te houden zijn eh, als je naar de werkelijkheid kijkt, bijvoorbeeld het punt van die devaluaties. Devaluaties de en revaluaties re hebben we gehad op de gemeenschappelijke markt voor het uh, verdrag van Maastricht en, en voordat de euro werd ingevoerd. En dat leidde tot hele grote problemen, ook sociaal-economisch, ook qua stabiliteit in de samenlevingen. Omdat die munten te ver uit elkaar liepen en je dan constant problemen had om bijvoorbeeld uh, uh, richtprijzen met elkaar af te spreken in het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Dat had grote consequenties voor landen als Frankrijk en Italië als men moest devalueren. Net zoals dat nu grote consequenties heeft als men moet herstructureren. Wat nu de optie is uh, als lid van, uh, van, de, van de euro. Die discussie moet eigenlijk gevoerd worden. Maar die wordt door de voorstanders zou je kunnen zeggen van, van zoiets als de muntunie eigenlijk toch met name ontlopen. En zolang als dat zal uh, zo zal blijven, ja, dan heeft uh, de Eurosceptische Beweging... een podium om die verhalen uh, te blijven vertellen... en de, de indruk te wekken dat zij een echt alternatief hebben... wat ook uh, misschien meer oplevert uh, voor de mensen thuis en in de straat. Terwijl dat dat in werkelijkheid uh, in heel veel gevallen... Niet het, uh, niet
2: het geval zal zijn. Zo dadelijk. Is de hoofdstad van Europa straks niet Brussel, maar Budapest?
0: BNR Nieuwsradio. BnR de
2: wereld. Mijn gast Matthieu Zegers, Zegers hoogleraar moderne Europese geschiedenis aan de Maastricht University en schrijver van het nieuwe boek Reis naar het continent. Americans and Hungarians have always stood together in the pursuit of freedom, and that tradition continues today. It's why I'm so proud of the American engagement with this country. Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Mike Pompeo maakt een Europese tour deze week. Stopt in Budapest, Warschau, Bratislava, niet in Parijs en Berlijn of Den Haag bijvoorbeeld. Uh, officieel willen de Amerikanen in Oost-Europa... de invloed van China en Rusland tegengaan en de banden halen. Maar dit is toch ook, uh, Mathieu, een beetje een teken uh, aan West-Europa... wat uh, Pompeo gaf. En misschien wel terecht...
0: Ja, nou ik denk inderdaad, en dat is ook een onderstreping van het feit dat wij misschien wat te gemakzuchtig nog steeds omgaan met onze uh, berichtgeving, maar ook het verdiepen uh, van onszelf in wat er in Oost-Europa gaande is. Wat de Amerikanen nu eigenlijk zeggen is, wij hebben jullie een beetje verwaarloosd en dat is onze fout, wij willen die graag herstellen. Dat is een enorme boost voor uh, de, de regering op dit moment in Oost-Europa, dat zou... Uh, in de rest van Europa ook uh, eigenlijk een, een belletje moeten laten afgaan. Maar het gaat ook over een algemener punt... Waar je, waarvan je zou kunnen zeggen, misschien is het inderdaad zo... dat het Westen als geheel, en daar hoort West-Europa ook uh, heel nadrukkelijk bij... en ook het Europa van Brussel, uh, te weinig aandacht heeft besteed... aan wat er in Oost-Europa gaande is.
2: Ja, waar wij het veel over hebben steeds in die discussie is wat ze allemaal fout doen. Hongarije, Polen, mensenrechten, de onafhankelijke ja. rechtspraak... Uh, uh, dat is dan allemaal in strijd met de zogenaamde Kopenhagen-criteria. Dat is waar landen die lid willen worden zich eh, bij het kruisje tekenen... zeggen, daar houden we ons aan. Um, maar zijn dat niet, kun je zeggen, eigenlijk allemaal klassiek... West-Europese ideeën die wij hebben opgelegd aan Oost-Europa... en waarvan die Oost-Europese landen nu, zoals je wat eerder in het gesprek... ook al zei, ja, we, we zijn wel lid, maar we maken toch een beetje zelf uit... hoe onze samenleving in elkaar zit. Daar gaan jullie niet over.
0: Ja, ja en nee, zou ik hierop willen zeggen. Dus... In, in die Oost-Europese landen is op dit moment ongelooflijk veel aan de hand. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat in landen als Hongarije... waar duizenden mensen demonstreren in de straten van Budapest... en andere steden nu al, al wekenlang... en dat op een heel moedige manier doen... want ze brengen hun eigen leven en, en gezinnen daarmee in gevaar... tegenwoordig in het Hongarije van Orbán... Polen, waar ook uh, demonstraties plaatsvinden tegen de regering. Roemenië, waar heel veel gaande is. Daar is eigenlijk de frontlijn, zou je kunnen zeggen... van de, West, van, van, van de Europese democratie op dit moment. Uh, daar besteden wij erg weinig aandacht aan. Um, daarbij komt als we er aandacht aan besteden, en daar heb je gelijk... en is het heel vaak in een zeer negatieve en afkeurend zwaardige zin.
2: Artikel 7 toepassen, waarmee, ze deugen niet, een okay. boze Timmermans.
0: Ja, maar goed, dat, dat, dat is de rol van de commissie. Die, die moet Timmermans spelen, en dat, dat doet hij ook goed, vind ik. Maar wat, waar ik het meer over heb, is dat heel vaak heel Oost-Europa... over één kam geschoren wordt. En soms wordt er zelfs gewoon gesproken over het Oostblok. Eh, alsof daar eh, geen verschillen zijn. Alsof in die samenlevingen niet hele belangrijke eh, issues... Op, de, op dit moment op de agenda staan. En eh, ik denk dat het heel belangrijk is om aan de ene kant de waarden waar de Europese Unie op gegrondvest is te beschermen en zo goed mogelijk tot uitvoering te brengen in de lidstaten van de Europese Unie. Maar dat het aan de andere kant onmogelijk is om dat te doen als je niet af en toe je verplaatst in de situatie van de ander, laat ik het zo maar eens noemen. Dat doen de Amerikanen nu op een, op een heel Amerikaanse manier, heel spontaan eigenlijk en eerlijk van we hebben, we hebben jullie een beetje uh, uh, verwarren. Uh, het zegt nogal iets dat de regering Trump hier nu eigenlijk West-Europa voor is. Want in West-Europa is de enige die enige uh, poging heeft gedaan tot, tot empathie richting Oost-Europa is Angela Merkel. En die he, zit dan ook nog eens een keer in een hele moeilijke positie. Want de Duitsers worden nog steeds natuurlijk niet altijd 1-2-3 uh, vertrouwd uh, in Oost-Europa. Als dat de partij is die gestuurd wordt uh, om, zal ik maar zeggen, met je in gesprek te gaan. Nee, hoewel maar, ze
2: zichzelf sinds Willy Brandt wel al een beetje zien. Als, als het medium tussen Oost ja, en Westen. Nou, zij,
0: zij vullen die rol uh, zo verantwoordelijk mogelijk in. En dat doet Merkel ook. En daar kun je veel respect voor hebben. Maar wat eigenlijk belangrijk is om daarbij aan te tekenen... is dat Duitsland daar niet of nauwelijks kan rekenen op zijn vrienden. Uh, in West-Europa. Dus landen als Nederland, de Benelux... Frankrijk zie je ongelooflijk weinig. Macron begint nu ook een beetje in de slipstream van de Amerikanen... richting uh, Oost-Europa overtures te maken. Maar dat had natuurlijk eigenlijk al veel eerder en oprechter moeten gebeuren.
2: Ja. Uh, laten we één voorbeeldje nemen. Wat destijds veel indruk heeft gemaakt van Orbán die zei in de discussie over migratie, ja, ik, ik weet het wel... en ik ken die, die, die criteria van Kopenhagen net zo goed als ieder ander... maar wij willen niet, zoals jullie in Frankrijk of in Nederland... of in Duitsland, een zogenaamde parallele samenleving. Ja. Met grote minderheden in, in mm. wijken, met allerlei problemen. En dan riepen we in het Westen, ja, maar daar heb je voor getekend. Hij zei, dat kan wel wezen, maar ik wil het niet. Is dit nou zo'n voorbeeld...
0: Ja, dit is een voorbeeld waar je zou kunnen zeggen... nou, eh, Orbán is democratisch gekozen. Die heeft op dat moment een meerderheid van de Hongaarse bevolking achter zich. En die brengt een standpunt wat kan rekenen op veel steun eh, in Hongarije. In plaats van het eh, meteen af te keuren... zou je met elkaar in gesprek moeten gaan eh, daarover. E en ook eh, zelfkritisch moeten zijn. En dat is misschien wel het allerbelangrijkste. Ik, de Kopenhagen-criteria, waar je het al een paar keer over hebt... en datzelfde geldt, geldt voor de mensenrechten die zijn toegevoegd aan de Europese verdragen. Dat is allemaal gebeurd in de jaren negentig. Op het moment dat er groot vertrouwen was dat de samenlevingen in Europa... maar zelfs ook in de wereld als geheel zich zouden ontwikkelen... in de richting van een liberaal-westers model. Ja. Nou, toen is in, in die, die periode van zelfvertrouwen... Zijn dat soort doelen gesteld... Die doelen moet je niet loslaten, maar je moet aan de andere kant wel realistisch zijn over wat je kunt realiseren. Want alleen dan kun je die doelen geloofwaardig houden. Ze zijn niet geloofwaardig als je ze van de kans predikt, maar in de realiteit zelf eh, logend of niet kunt invoeren. En dat is natuurlijk wat de hele tijd een beetje dreigt en dat is ook het spel wat Orbán speelt. Want die zegt, ja dit is eigenlijk naïef. He, ik verdedig de belangen van mijn bevolking en dan doe ik dus niet mee uh, aan deze nee, afspraken. Nee. En daar zou een veel realistischer antwoord op moeten komen vanuit de Europese Unie dan tot nu toe gebeurd.
2: Hoe gaat Rutte ermee om? Die heeft gisteren een toespraak gehouden over uh, ja. uh, de toekomst van uh, de ja. Europese Unie in Zwitserland. Wat vond je daarvan? Uh, nou... Kijk, dat,
0: dat, is een, dat sluit hier heel goed bij aan. Wat Rutte sinds 2016 en eigenlijk vooral sinds vorig jaar... zijn be bekende speech ondertussen in Berlijn en Straatsburg is gaan doen... is eigenlijk dat realisme proberen te brengen in dat debat. En dan heeft hij eigenlijk twee boodschappen. De ene is... Als we realistisch zijn, is die Europese integratie per saldo zo slecht nog niet. Daar zitten heel veel heel waardevolle en belangrijke dingen in... waar we niet te makkelijk grapjes over moeten maken... of die we niet te makkelijk belachelijk moeten maken of moeten besmeuren. Dat is één ding. En het andere is, als de Europese integratie zelf een geloofwaardig iets wil blijven, iets waar mensen in willen investeren... en eh, zich achter willen stellen... Ja, dan zullen er ook resultaten geboekt moeten worden... die er toe doen in de issues die er op dit moment toe doen. Dan gaat het over migratie, dan gaat het over klimaat... en dan gaat het over veiligheid. Dat zijn precies ook de drie dingen... die hij gisteren weer in Zurich in zijn speech heeft aangehaald. Hij zegt, als we daar echt stappen willen maken in het belang van Nederland, moeten we dat Europees doen. En daarom ben ik constructief in die Europese integratie. En dat is wel een koerswijziging van Rutte... Die, die de laatste twee jaar, en met name het laatste jaar... heel consistent aan doorzetten is. En dat is best moedig, eigenlijk. Want het is voor de tra Nederlandse traditie... best wel een pro-Europese koers. Zeker in het licht van de recente geschiedenis. En het is een van de weinige... Uh, Europese leiders na Macron en Merkel... dus niet vanuit Duits, Frans-Duitse has, die zich zo constructief inzet en, 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 en met voorstellen. Ja,
2: behalve Rutte zelf, die het nadrukkelijk ontkent, zegt nou ongeveer iedereen in Europa, hij zal wel een grote, dikke positie in Europa krijgen. Wat denk jij?
0: Nou, een van de, van de parallelle realiteiten van deze consistente lijn, die hij nu volgt de afgelopen twee, drie jaar, is dat hij consistent een kandidaat is voor belangrijke functies in Europa, want hij profileert zich als een verantwoordelijk staatsman.
2: En hij wordt ook zo gezien door de anderen. Ja.
0: ja, die realistische en constructieve agenda uh, probeert te formuleren voor Europa. En daar zijn er op dit moment heel weinig van. Dus het is logisch dat hij steeds in beeld uh, komt als, ja. uh, voor belangrijke functies.
2: Oké, okay. al met al, we hebben nog een paar seconden, maar toch... als ik jou goed begrijp, dan zeg je die Unie die blijft... Uh, alleen die wordt een beetje anders. Ja. In een paar woorden, hoe wordt de Unie? Nou,
0: de Unie zal moeten veranderen. En de vraag is of, of er genoeg kracht gevonden wordt... om die verandering ook door te voeren, om geloofwaardig te blijven. En dan zal die gevarieerder worden dan dat die geweest is. Dus het was heel erg in de richting van one size fits all. We zullen meer variatie gaan zien in de Europese Unie... als hij wil overleven.
2: Ja, en dat betekent dus dat je landen ook moet toelaten... om op bepaalde punten hun eigen interpretatie te geven. Ja, kunnen.
0: zeker tijdelijk.
2: Ja. Dankjewel. Mathieu Segers, hoogleraar moderne Europese geschiedenis aan de Maastricht University. En schrijver van het nieuwe boek Reis naar het Continent.
1: DNR Nieuwsradio. DNR de wereld. Bernard Hammelburg.
2: Niemand weet hoe de Brexit eruit gaat zien. Maar bedrijven moeten zich wel op iets voorbereiden. Waarschuwt de Nederlandse overheid keer op keer. Het nieuwste wapen in deze strijd: een harig blauw monster. Europa verslaggever Jesse Pinster, waar komt deze Pinot look-like vandaan? Ja, of Cookie Monster moest
4: ik ook even aan denken. Een soort pluizig blauw. Ja, beest met een hoofd wat een beetje op een octopus lijkt. Ja, alleen twee oogjes uh, zitten erin. Nou, ik zat al een tijdje hier op te wachten eigenlijk. Want het was al aangekondigd, er komt een karakter aan. Dus ik uh, was iedere keer op de website van het Brexit-loket aan het F5. En nou ja, vanochtend was hij er ineens. En het is inderdaad een overheidscampagne om bedrijven nog eens een keer te waarschuwen voor de Brexit. En daar hebben ze dus blijkbaar een pluizig monster bij nodig. Die dan heel erg in de weg uh, gaat liggen. Met de boodschap, ja, dat wil je niet hebben dat de Brexit het in de weg ligt. Dus dat ik kwam naar buiten met een foto van minister Steffen Blok. Die had dit monster op zijn, uh, op zijn bureau liggen. Hij staat er een beetje achter met zijn armen wijd, waarvan ik niet helemaal zeker weet of het nou een soort uitdrukking is van wat heb ik nou weer op mijn bureau aangetroffen? Of dat hij eigenlijk klaar staat om de brexit een flinke pak slaag te geven? Ja. Ik had trouwens nog even, ik had even contact met die, een van de mensen die uh, in haar eigen woorden bij de geboorte was. Een van de bedenkers. Of uh, dit monster ook nog een naam heeft gekregen bij die geboorte. Maar ja, we, we moeten hem maar gewoon brexit uh, noemen. Zoals ook op zijn uh, t-shirtjes staat. Ja. Volgens mij.
2: Is dat nou waar het bedrijfsleven op zit te wachten? Een, uh, een blauw monster en een minister met uh, uitgespreide armen daarvoor.
4: Het is uh, marketingtechnisch misschien wel uh, uh, leuk. Het krijgt een hoop, uh, hoop aandacht. Ik zie dat ook de Britse media de enthousiast op opspringt. Maar nee, het bedrijfsleven is natuurlijk op zoek naar duidelijkheid. Ik uh, moet al steeds terugdenken aan een paar weken geleden. Toen de president-directeur van VDL, toch een belangrijk Nederlands bedrijf. De heer Willem van der Leegte. Zei van ja, waarop moet ik me nou eigenlijk voorbereiden? En dat hij ook ging bellen met dat brexit-loket. Van ja, als we straks naar de wereldhandelsorganisatie tarieven. Als we daarheen gaan, als er een no deal is. Ja, wat houdt dat dan eigenlijk in? Hoe hoog zijn die tarieven? Nou, daar kreeg hij geen antwoord op. En je ziet ook dat met name MKB, kleinere bedrijven, vanwege die onzekerheid... Ja, toch een beetje de boel afwachten. En dat het de grote jongens als VDL zijn die zich wel voorbereiden. Maar je ja, moet je je voorstellen hoe dat gaat. weet je? Dan ga je zorgen dat je extra eh, producten die je uit Groot-Brittannië wil halen alvast inslaat. Of dat je opslagruimte in Groot-Brittannië regelt, zodat je met de verkoop door kan gaan. Dat doe je allemaal voor de periode rond 29 maart. En je kan niet uitsluiten, nog steeds niet, dat er misschien nog een uitstel gaat komen. Allemaal weggegooid geld.
2: Ja. Jij zit op dit moment in Zürich en je hebt daar met Zwitserse ondernemers gesproken over de brexit. Hebben zij ook zo'n last van die onzekerheid?
4: Sinds maandag niet meer. Ze hebben hier wel een deal gesloten met de Britten. De, Br de Zwitserse regering heeft daar afgelopen maandag samen met een minister uit Londen een handtekening ondergezet. Um, om zelfs in het geval van dat er helemaal geen akkoord is, dat zij redelijk ongestoord door kunnen gaan waar ze mee bezig zijn. Dus ik sprak bijvoorbeeld de president van de brancheorganisatie voor de horlogeindustrie. Die zei: 'Nou, ja, ik ben'. Happy, want alles blijft gewoon hetzelfde. Ik ben ook nog even langs geweest bij het, ja, het VNO en het CW van Zwitserland. Nou, daar zijn ze iets voorzichtiger. Dat ze wel zeggen, ja, voor 75% van de bedrijven is dit de oplossing. Maar er zit nog wel wat onzekerheid in. Omdat die Zwitsers zo dicht tegen Europa aanzitten. Dus, weet je, zelfs. Als er een akkoord komt tussen Europa en Londen... dan heeft dat nog wel invloed voor die 25% van de bedrijven hier in Zwitserland... Ja, ja. die Zwitser
2: met de uh, Britten handen. Zwitserland zit niet in de EU. Heeft de Britse regering ook met andere landen dit soort afspraken gemaakt?
4: Ja, dat, dat was de bedoeling. Europa die heeft met zo'n 70 landen akkoorden over gunstige handelsvoorwaarden. nou De Britse regering wilde dat ook hebben voor de brexit. En dat moest dan allemaal opnieuw besproken worden. Maar nou, inmiddels is de ambitie om ze maar in ieder geval te kopiëren. Ze niet ambitieuzer te maken uh, uh, dan uh, uh, ze nu zijn. Maar dan zie je dat grote landen als Japan... Ja, die zijn niet zo geneigd om de economie van de Groot-Brittannië... die toch een stuk kleiner is dan de Europese... zomaar hetzelfde te geven als er in die Europese afspraken staat. Dus dan moet je constateren... ja, er zijn 70 landen waar de EU deals mee heeft. De Britten zitten nu op 7, geteld. En dat is dan Zwitserland. En dat is dan een van de grotere eigenlijk nog. Want dat gaat ook over de faroe eilanden of de Seychelles. Dus al die mooie ambities over. We gaan nieuwe deals. die nog mooier voor ons Britten zijn. die gaan we afsluiten. Daar lijkt
2: tot op heden weinig van terecht te komen. Dank. Europa verslaggever Jesse Pinster.
0: BNR Nieuwsradio. BNR de Wereld.
2: Nederland gaat 100 miljoen euro investeren in Niger. Dat maakte Sigrid Kaag, minister voor ontwikkelingssamenwerking, bekend. na een bezoek aan het land. Niger is een van de armste landen ter wereld. en een belangrijk vertrekpunt voor migranten richting Europa. Ik praat erover met minister Kaag. Welkom. Goedemiddag. Wat kunt u doen met 100 miljoen? Uh, het klinkt als een hoop geld, maar. ja, op het totaal is het eigenlijk maar heel weinig.
1: Nou, dat is natuurlijk vaker zo als je spreekt over het totaal van het bedrag van ontwikkelingssamenwerking. Wat er nieuw aan is, is dat we uh, helemaal opnieuw beginnen met Niger uh, in een ontwikkelingsrelatie. We kijken naar armoedebestrijding, hulp uh, uh, bij de bestrijding van met name kindhuwelijken, uh, toegang tot onderwijs voor meisjes. Dus belangrijke pijlers van ontwikkeling in het land.
2: Nou, is Niger een belangrijk vertrekpunt voor vluchtelingen naar Europa. Probeert u nu met deze investering ook te voorkomen dat die mensen hierheen komen?
1: Um, nou, Het is natuurlijk er is een bredere migratiebenadering waarbij je dus ook kijkt uh, naar de grondoorzaken uh, van onderontwikkeling. En dan bedoel je natuurlijk aan armoedebestrijding. Daarmee hoop je te voorkomen dat mensen vooral illegaal willen uitreizen. Onder andere natuurlijk naar Europa, maar nog, nog, een groot deel nog steeds van de migranten strand binnen Afrika zelf. Dus een groot deel ook van de mensen die nu in Niger zitten uit andere landen. Hebben wij helpen terugkeren via IOM en het UNHCR uit Libië bijvoorbeeld.
2: Ja, nou ik vraag het hier om, omdat het een beetje eh, klinkt alsof ontwikkelingssamenwerking nu een soort afkoopmiddel wordt om ons ideaal van opvang in de regio te verwezenlijken. Dus weet je wat, we stoppen er wat geld in en dan kunnen we onze eh, nou, ideologie eh, verwezenlijken. Klopt dat?
1: Nee. Uh, absoluut niet. Uh, we kijken echt naar aanpak van grondoorzaken. Gevolgen van klimaatverandering. Uh, en wat dat doet met mensen. En juist we willen de, die, 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 die verschrikkelijke gevolgen helpen tegengaan. Uh, is dat voldoende met geld? Nee. En de landen als je het als afkoopmiddel zou willen presenteren. Is het a. niet zo geloofwaardig. En b. de landen zelf met die we willen samenwerken. Ook in de aanpak tegen mensensmokkel, mensenhandel. Die zouden zeggen nou ja voor dat bedrag hoeft het niet. Het gaat echt om een samenwerking om... Ontwikkeling in het land
2: op te starten. Ja, en nog even een, een laten we zeggen, technische vraag. Uh, met wie doet u dat? Want de kritiek in uw vak is vaak: ja, als je dat met regeringen regelt, dan verdwijnt het. Of dan, dan worden ze hulpafhankelijk of verslaafd. Of ze gaan niet fiscaliseren. Nou, noem al die bezwaren maar op. Dus met wie gaat u in
1: zee? Wij gaan meestal, dat is al een, eigenlijk al sinds uh, tien jaar, denk ik... in Nederland werken we via Nederlandse NGO's, lokale NGO's... maatschappelijk middenveld dus, VN-instellingen of via de EU. Het is bijna nooit via de regering. Dus het is een soort mythe die sommige mensen graag willen cultiveren... maar het is niet gebaseerd op het beleid. Nee. Goed, nou, heel hartelijk dank.
2: Sigrid Kaag, minister voor Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel. En zo dadelijk wordt Amsterdam dankzij de brexit het nieuwe Londen... of loopt die droom vast op lage bonussen in Nederland.
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
2: Amsterdam maakt zich klaar voor een invasie van Londense bedrijven die op de brexitvlucht slaan.
3: De goede verbindingen, dus hele goede internetverbindingen, razendsnel internet. Uh, de, de goede verkeersverbindingen en Schiphol is echt een hele belangrijke factor. Het feit dat het een heel, uh, ja, heel prettige omgeving is om te wonen en te werken, het
2: vestigingsklimaat is gewoon heel gunstig. Volgens Udo Kok, de Amsterdamse wethouder van Financiën, zijn er veel redenen voor bedrijven om naar Nederland te komen. Tot nu toe 40 stuks en volgens een, mogelijk nog 250 andere bedrijven wordt onze hoofdstad straks Londen aan de Amstel. Ik praat erover met Martin Visser, financieel journalist bij De Telegraaf en oud-correspondent in Brussel. Hallo Martin. Ja, goedemiddag. Um, het klinkt indrukwekkend, al die getallen. Maar ook Parijs, Dublin, Frankfurt, Azen op Brexit, Ballingen. Hoe doen die het?
3: Ja, nou, uh, ook heel goed. Zo niet beter. En zeker in de financiële sector... Uh, uh Overigens zijn het heel vaak uh, grootbanken... die dan een plukje mensen vast naar een andere hoofdstad uh, verhuizen. Um, en dan hopen natuurlijk die hoofdsteden dat, dat er meer gaan volgen. Maar je ziet dat op, in de financiële sector... voorlopig Frankfurt de winnaar is en Parijs en Dublin doen het goed. En dan bungelt Amsterdam echt daar een beetje onderaan. Maar dat ja. is specifiek de financiële sector.
2: Is het bekendmaken van die cijfers door de stad Amsterdam, gemeente Amsterdam... Uh, een beetje een marketingtrucje? Mm. Precies nu de, de brexit... Uh, ja, in zijn laatste spannende stadium. Maar zet, dat, dat zet, het zet, het zet Amsterdam zichzelf nog, ja. nog even stevig in de etalage. Ja, nou, het, moet, het moet gezegd, dit is een, een, een
3: jaarlijkse publicatie... Van, uh, van een agentschap van, uh, van Economische Zaken. Uh, alleen deze keer hebben ze eruit geveild. Het is, die, die, die melden hoeveel buitenlandse investeringen er zijn gedaan in Nederland. En hoeveel buitenlandse bedrijven naar Nederland zijn gekomen. En nu hebben ze eruit dat ook nog specifiek wat de brexit heeft gedaan. Uh, ik zou eerder de marketingtruc zien bij uh, het interview... wat premier Rutte deed. Deze week gaf je een hele trits Europese kranten. Waaronder de Financial Times. Waarin die, nou eigenlijk ook van die, die Zurich speech. Waar jullie het net ook over hadden. Waarin die nog eens even breed uit, uh, uitmeten hoe de cijfers ervoor staan. En dat lijkt wel een soort speldenprik richting de Britten inderdaad.
2: Ja, uh, maar dat gaat dan meer als spel de prik dan om te zeggen... Amsterdam is het, is, het, is, het, is het paradijs op aarde.
3: Nou ja, kijk, natuurlijk doet Nederland aan, aan promotie van het eigen land. Dat mag ja, het ja, hopen. Dat het, lijkt me, het lijkt me heel goed, de andere landen doen dat ook. En uh, het lijkt me als, als zelfbewuste premier nee. dat je natuurlijk je, je land Tuurlijk. in de nee, maar ik, ik
2: bedoel het ook niet cynisch. Ik hoop dat iedereen gelijk heeft en dat ja. het hier helemaal volstroomt... in Amsterdam met allemaal hele belangrijke bedrijven. Maar laten we eens naar de getallen kijken. 2000 banen, bijvoorbeeld tot nu toe. Is dat veel? Nou. Ja, ik vind het echt gezegd niet zo heel gek veel. Ik bedoel, het is een beetje misschien een beetje zuur.
3: Maar de grootste klapper is toch de EMA geweest, de Europese medicijnenautoriteit. Die is alleen nog al goed voor... Dat is natuurlijk heel mooi dat we die hebben gehad. We hebben gewonnen, zeg maar, van Italië. Um, dat waren alleen al 900 banen. Dan resteren er nog 1100, verdeeld over 41 bedrijven. Ja, dan heb je het over, over 25 man per bedrijf. Dat is toch... Het zijn al heel veel... Het zijn een hele trits, kleine visjes. Spannender is wat er nog gaat komen. Want dit is, we zitten nu echt nog helemaal vooraan in de Brexitvlucht. Ja, niet 250 bedrijven waarmee gesproken wordt. Ja, de vraag is, hoeveel gaan we daarvan binnen hangen ja,
2: ja, en nog even naar dat uh, medicijnenbureau. <laughs> dat is ook nog een heel gedoe, want een aantal mensen heeft toegestemd... maar er het, het blijkt, het blijkt een heleboel niet te willen of, ja. uh, of, of te pruttelen. Of te, dus da, dat doorbreekt ook een beeld, beetje het beeld van Amsterdam als, uh, Alsof ze heel graag zouden willen. Ja, ja, ja. en ik vraag het daarom, want als, als je los van de materiële kant... maar als je Amsterdam vergelijkt met Dublin of met Frankfurt... Parijs is misschien iets anders, maar Dublin mm of -hmm. Frankfurt, dan is Amsterdam, lijkt me dan toch een leukere keus. Ja,
3: ja nou kijk, de, de keuze voor Frankfurt komt van, vanal vanuit de financiële sector. Ja. Omdat je daar natuurlijk vlak bij de ECB zit. Ik denk niet dat die banken kiezen voor Frankfurt als leukste stad van Europa. Want dan kan ik er ook wel een paar andere bedenken. Ja. Ik vind persoonlijk Dublin wel heel erg leuk. Maar uh, ik denk dat Dublin ermee te maken heeft. Dat heel veel van die partijen ook al kantoren in Dublin, uh, Dublin hebben. Dus misschien is die, die hub of die overstap dan relatief uh, makkelijk. Maar zeker, Amsterdam uh, heeft allure en uitstraling, zou je denken. Zeker vergeleken met wat saaie stad als, als Frankfurt. Maar daar gelden toch andere, andere dingen zijn dan toch even, net even belangrijker. Ja,
2: brengt ons op de, de, de financiële sector. Ik hoorde van de week uh, iemand uit de raad van bestuur van een hele grote multinational. En uh, die zei. Het is wel degelijk een soort frame wat Amsterdam doet. Want als je praat met mensen in uh, mijn sector, de financiële sector, de verzekeringssector. die willen gewoon niet vanwege de, de, nee. ne de Nederlandse zuinigheid met uh, bonus.
3: Nee, nee, dat klopt. Je ziet grote namen: Goldman Sachs, Bonka, Stanley, Citibank, UBS. Zijn een paar voorbeelden die hebben in ieder geval delen van hun kantoren naar Frankfurt uh, verhuisd. Bank of America, Parijs, Barclays naar, naar Dublin. Uh, en en ja, Nederland vist vooral in de vijver van andersoortige financiële spelers. De, de high frequency trading, uh, handelsplatformen, fintech. Niet onbelangrijk overigens. Daar, daar speelt dat punt van die bonussen veel minder. Maar de grote zakenbanken... Um, ja, die haken toch over het algemeen af. Omdat wij in Nederland als enige een bonusprofiel hebben van 20%. Je mag niet meer dan 20% van
2: je vaste bonus krijgen. Ja, de, 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 de regel van Dijsselbloem. Precies, ja. in Europa heeft
3: het op 100% gezet. Wij, wij doen als enige wijken daarvan af. En uh, goed, ja, dat is dan ook de, de prijs die je betaalt voor, voor deze politieke keuze.
2: Ja, uh, nou, ze, nou zei Dijsselbloem en degene die hem steunde in de tijd dat dat voorstel werd aangenomen. Steeds maar... Uh, het is echt onzin om te denken dat mensen om geld van de ene naar de andere stad ja. hippen. Uh, is dit het bewijs dat, ze, dat die mensen ongelijk hadden?
3: Nou ja, ik denk dat, dat je zeker bij die grote zakenbanken uh, zit het gewoon heel erg in de cultuur. Dus ik denk dat, dat ze wel degelijk naar die bonusregelgeving kijken. Ik kan me heel goed voorstellen dat je als tegenargument dan geeft: oké, okay, maar bankiers. Waarbij dat bonus zo belangrijk is, die willen we hier misschien niet. Daar is ook wel iets voor te zeggen. Maar dan moet je ook zeggen: van oké, okay, dan gaan we niet voor die grote vissen. Dan zoeken we het een andere. Ik bedoel, er is, ook, er is niks om je voor te sneren. als wij uh, heel sterk zijn op de fintech bijvoorbeeld. of op handelsplatformen. Ja. Misschien wat minder sexy. Uh, uh, maar dat, dat lijkt me prima. dan dat je die hele grote zakenbankiers heen, hierheen haalt. alleen vanwege die bonus.
2: Ja, nou goed, het bedrijfsleven zelf. Uh, ook deze persoon die ik sprak. die waarschuwde voor strenge wet, wetgeving. is misschien in afval voor een aantal van die mensen, een wegjager. Zijn er andere redenen om Amsterdam niet te kiezen?
3: Nou, um, kijk, we hebben natuurlijk heel veel discussie gehad... over de afgelopen jaren over het fiscale klimaat. Uh, dividendbelasting. Uh, um, uh, ik denk dat het fiscale klimaat... Uh, ook een rol speelt. Uh, en dan vooral de, de, de vennootschapsbelasting, de winstbelasting. Dan is Nederland, uh, die gaat die, uh, weer verder verlagen. Maar we waren op een gegeven moment een soort middenmotor geworden. Um, uh, ik denk dat, uh, dus, dus, dus daar zit het redelijk goed. Duitsland is misschien iets scherper. Maar Parijs en eh, eh, Frankrijk, die zitten weer wat hoger... Met de, met de belastingtarieven voor bedrijven. Ik denk dat uh, uh, dat van belang is dat financiële spelers... toch zo heel net zei ik dat ook, heel graag bij de ECB in de buurt willen zitten. In de buurt van de toezichthouder willen zitten. Uh, ze gaan... Ze gaan dan samen klonteren En dan krijg je echt een, een, een nieuwe financiële hoofdstad. Zeg maar. uh, Frankrijk was er natuurlijk in zekere zin al. Maar wordt nu echt weer groter. Ook ten opzichte van, uh, van, uh, van, van Londen. Gaat echt, wordt echt een grotere tweede partij. Dus dat is heel belangrijk. Ja, daar, daar kan je bijna niet tegen op
2: nee.
3: En ik denk dat Parijs-Amsterdam. Uh, is wat, wat minder grijpbaar. Maar dat heeft misschien ook wel met politieke cultuur te maken. De manier waarop. Bedrijven worden overgehaald. We weten ook Frankrijk heeft natuurlijk een andere cultuur... waarbij de politiek dichter op, de, op het bedrijfsleven staat. Waarbij misschien wel bepaalde deeltjes worden gesloten. In Nederland is er veel kritiek op onze belastingrulings. En dan wijzen we altijd naar Frankrijk. Ja, maar wat spoken die eruit in die achterkamertjes? Dus ja, misschien dat de Fransen bepaalde dingen behendiger uh,
2: doen. Ja. Maar ik denk
3: dat Nederland heel veel plus heeft. En even uh, over...
2: Je hebt het nu over de, de, de vennootschapsbelastingen. Dus laten we zeggen de zakelijke kant. Er is ook ja. de privékant. Uh, Zeker. De, de inkomstenbelasting in Nederland is redelijk hoog. Nu is er wel een regeling voor mensen die uit het buitenland komen. Maar daar wordt daar getweekt, dus ja. die wordt minder aantrekkelijk gemaakt. Is dat ook een factor die speelt?
3: Ja, dat zou kunnen. Nou, dan nou was de expertregeling best wel uh, gunstig. Uh, ik denk dat menig Nederlander die regeling zou willen gebruiken. En hij wordt versoberd. Maar dat, is, dat wordt uiteindelijk, uiteindelijk toch weer trager gedaan... dan in de instantie de bedoeling was. Ik, ik denk dat het uiteindelijk, als je privé ja. kijkt... ik denk dat privé veel belangrijker is... of er goede scholen zijn, bijvoorbeeld. Uh, goede internationale scholen. Uh, en, uh, dus dat is van belang. Of, het, of de infrastructuur goed is... Ik denk dat Nederland daar gewoon goed scoort. Um, uh, uh, en verder, aan, aan de zakelijke kant, naast belastingen... is ook ongelooflijk belangrijk of je talent kan krijgen. Kan, kan je voldoende mensen krijgen. De arbeidsmarkt is een toenemende mate van belang. En in Nederland wordt die arbeidsmarkt wel langzaamaan steeds krapper. Dus dat zou op een gegeven moment tegen Nederland kunnen
2: zijn. Dat waar, maar aan de andere kant... een grote financiële instelling die het wel zou doen... Ja, die kan zijn talent overal vandaan halen. Tuurlijk, die, ja. die is niet gebonden aan... Ja, en dan hangt het weer
3: vanaf in welke mate, en dat is in de politiek in Nederland soms ook wel lastig, in welke mate wij echt openstaan voor het naar Nederland halen van, uh, van buitenlands uh, talent. Nou goed, en, weet ik wat, een groot bedrijf als ASML doet niet anders. Maar toch zie je dat er ook vanuit de werkgeverslobby er vaak over geklaagd wordt. Het kost wel heel veel tijd om, om mensen vanuit buiten Europa naar ons toe te halen. Omdat we toch, ja, we, we zijn ook bezig om die grenzen niet al te, te, te zeer open te, te stellen. Um, maar je wil, je wil ook gewoon een talentenpool in, in, in het eigen land uh, hebben. En ik denk dus, in die zin heeft Nederland een heel aantal plus. Alleen, we hebben ook niet, we hebben ook niet de omvang. Waardoor bedoel, die financiële sector speelt ook van belang... dat een Parijs, een Frankfurt via Frankrijk en Duitsland... ook heel veel politiek gewicht in de schaal legt. Van die bedrijven is het heel belangrijk... dat we ook uh, een stevige partij zijn in, de, in het Europese. Want het gaat zo uiteindelijk om die Europese regelgeving.
2: En Nederland is een toch iets kleinere speler. Ja, en wat dat betreft staat dus natuurlijk... om het maar simpel te houden, in Londen, in de City, op rozen. Want dat was naast... Wall Street uh, erkent door de hele wereld het belangrijkste financiële Zeker.
3: sector. Zeker. En als het ging om, om Europese regelgeving voor de financiële sector... waren de Britten altijd weer zo, zo keen uh, of zo link, zo je wilt... Uh, om te zorgen dat er weer uitzonderingsposities kwamen. Ze stonden altijd uh, op de bres voor hun financiële sector. Ik denk dat de Nederlandse politiek daar een beetje anders in zit. Banken zijn niet zo heel erg geliefd in Nederland... en dat is eigenlijk sinds de crisis nog niet heel erg verbeterd. Als
2: uh, nu gebeurt waar we het... Uh, straks met Mathieu Segers over hadden, die, die zegt... het kan niet anders dan dat deze hele kwestie zal leiden... de brexit tot een vorm van uitstel of compromis. Zou het dan alsnog kunnen dat bijvoorbeeld een aantal bedrijven... in de City in Londen zeggen de soep wordt niet zo heet gegeten, we blijven gewoon even zitten.
3: Nou, of of ja.
2: zitten ze zo vast aan dat zogenaamde Europese bankpaspoort... dat ze geen keuze hebben?
3: Nou ja, wat je natuurlijk ziet voor die bedrijven... is het, is het niet iets wat ze gewoon overnight beslissen. Dat zijn lang, langere procedures. Die bedrijven zijn natuurlijk al lang over aan het nadenken. Dus zij kunnen bijna niet reageren op de actuele politiek. Dus daarom zie je denk ik ook heel veel bedrijven die alvast kleine... Plukjes her en der heen sturen. En dan zien ze wel of ze dat gaan uitbouwen. Ik denk dat je het meer zo moet zien. Ze dus worden, er wordt met 250 bedrijven gesproken. Dus er zijn dus veel meer bedrijven die die sprong willen wagen. Misschien eerst in het klein. Uh, en allicht, als op een gegeven moment duidelijk wordt dat, dat de brexit wordt uitgesteld. dan gaat dat proces iets minder traag. Maar dat zal niet ineens tot stilstand komen. Die onzekerheid blijft natuurlijk.
2: Ja, gesteld nou dat het, laten we zeggen. Het, het, het positieve plaatje zoals dat uh, wordt geschetst. Zo, door een Amsterdamse wethouder. en ook wel een beetje door de Nederlandse regering. en het lukt wel om inderdaad een hele hoop bedrijven hier naartoe te halen. en inclusief het personeel. compenseert dat die 500 euro die we per persoon volgens het CPB gaan verliezen door de brexit. Nou, ik ben bang van
3: niet. Ik, bedoel, ik heb het niet exact nagerekend... maar ik ben bang dat de schade die we ondervinden... Van een, van, van een vorm van handelsbelemmering, hoe die er ook uit gaat zien... tussen ons en de Britten, altijd een, een grotere kost zal zijn... dan de baat die we hiervan hebben. Dat, ik ik bedoel, het maakt het misschien een beetje goed. Het is goed voor, voor ons zelfvertrouwen en voor de Holland-promotie... Maar dat, dat, dat zal nooit... Bedoel, we hebben natuurlijk veel meer baat bij gewoon een, een, een soepele handel met de Britten. Geen gedoe, geen onzekerheid. Uh, nou, ik denk dat als we zouden, theoretisch zouden kunnen kiezen... van we, we krijgen brexit buiten nul, maar de brexit gaat ook helemaal niet door... dan moeten we natuurlijk altijd voor het laatste kiezen. Of ja. het is een theoretische optie, want wij hebben dat niet in, uh,
2: in de nee, hand. Wij, wij, wij hebben dat uh, da, zeker niet uh, in de hand. Maar je kan ook zeggen, de, je noemde Frankfurt wat aantrekkelijk is, want dat wordt dan toch een financieel centrum... en Dublin, waar, waar al een hoop is... hebben die in dezelfde redenering dan wel meer compensatie... voor het verlies dat ze gaan leiden door ja, ja. per persoon...
3: Ja. Nou ja, Frankfurt denk ik wel. Al dan goed, maar dat is natuurlijk wel onderdeel van een veel grotere, veel grotere economie. Uh, het is ook alweer zo dat. Uh, Ierland is wel. Een, uh, ik zie niet in hoe Ierland op, op welke manier dan ook hier een winnaar kan zijn. Ierland is qua economie zo verklonken met de Britse economie. Die zijn voor mij in alle scenario's verliezer. Uh, alle brexit scenario's. En voor de Duitsers geldt het weer een beetje anders. Nederland is echt een hele belangrijke handelspartner. Voor het Verenigd Koninkrijk. Ja, en, en we hebben er echt alle belang bij dat het zo soepel mogelijk gaat. En de, dat het belang is bij ons nog veel. Veel groter dan,
2: dan bij de Duitsers het geval is. Ja. Um, als je zelf... Je volgt natuurlijk die brexit uh, dag voor dag. Denk jij ook dat er een vorm van uitstel komt? Of heronderhandelen? Of weet nee, ik veel wat? Ik,
3: ik zou niet weten wat, hoe anders. Ik, bedoel, ja, ik ik zit het met verbijstering gaar te slaan al een hele tijd. Want er wordt steeds gesproken over een alternatief. Maar niemand weet wat het alternatief is. Het is, een, echt, het is echt een wonderlijk spel. En uh, ja, ik zou niet weten hoe je, hoe je anders. Maar dan nog, hè, dan heb je de uitstel. Stel dat er uitstel komt. En, uh, en er wordt, dan, 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 dan doemt er niet ineens een nieuw alternatief op. Uiteindelijk is alles terug te brengen tot die grens tussen Ierland en Noord-Ierland die open moet blijven, maar tegelijkertijd stappen de Britten eruit, dus wil je een grens. Ja, volgens mij is dat uh, de kwartatuur van een cirkel, dat is gewoon voor mij per de definitie niet op te lossen. Ook niet als je tijd koopt.
2: Nee. Eh, Ten slotte, samenvatting, eh, Amsterdam dat zich voorstelt als Londen aan de Amstel, dat is, als ik jou goed begrijp, een droom of een illusie. Ja, dat is misschien een tikje overdreven,
3: maar wat we binnenhalen is toch mooi meegenomen.
2: Oké, okay. dankjewel. Martin Visser, financieel journalist bij De Telegraaf... en oud-correspondent in Brussel. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Elke zaterdag beantwoord ik op bnr.nl vijf vragen over een actueel thema. Hebt u een onderwerp? Stuur dan een tweet naar het bnr... of mail naar redactie at bnr.nl. Tot volgende
0: week.